Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión, entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a Pablo Sepúlveda, gran, gran arquitecto, buen tipo, buen amigo. Ojalá lo disfruten. Pablo, ah, querido. Sí, de, al chingadazo ya. Sí, sí, sí. Aquí todo es muy suavecito. Aquí no, no, no somos formales. Ya has escuchado. Puedes ver que son muy, este, muy amenas. Sin duda lo son. Y, y por cierto, te felicito por, 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 por este proyecto. Me parece una gran iniciativa de tu parte tener un podcast dándole espacio a diferentes arquitectos, artistas, eh, que me encantaría mencionar que muchos de ellos son eh, buenos amigos míos, a, a los cuales eh, reconozco y admiro. Que aparte, déjame decirte que, que desde antes de conocerte, ya era tu fan, me, enca me encanta la, este, tu obra, me gusta muchísimo lo que haces. Y, y ¿sabes qué es lo que más me gusta de lo que haces? En, en México eh, siento que hay entre los arquitectos que nos gustan a todos, esta, como esta tendencia de que todo mundo hace más o menos lo mismo, es decir, los, los estilos están muy... O sea, si ves una, sí, o sea, de, de, hay, eh, existe como que esta, este respeto siempre como que a los materiales y a las cosas como son, o sea, como, como que todo el mundo estudió en la misma escuela, ¿no? Es como, como que si tuviéramos un Bauhaus nosotros, que todo el mundo tiene los mismos, los mismos valores, ¿no? Pe, pero lo que veo en tu obra, que me gusta mucho, es que el, el producto con el que acabas tú terminando tiene un poco más de ti que lo que veo en otros arquitectos. O sea, veo mucho de tu estilo, o sea, de lo que a ti te gusta, a pesar de que todo sigue siendo parte de esta escuela, ¿no? O sea, veo mucho de este... Estos, estas piedras, estos mármoles, este, que los vas suavizando con, con carpintería y muchas veces la carpintería es decorativa y, porque no es este librero que tienes ahí, es como esta pared de, de, de madera que, que realmente está haciendo esta gran función de suavizar estos espacios, ¿no? Y no sé si, si coincides conmigo que, que tienes esa sensibilidad. Bueno, de entrada, gracias. Este, yo, yo te confieso que, 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 que bueno, hay una gigantesca generación de arquitectos en México produciendo una gran calidad de arquitectura. Y, digamos, muchos de ellos ya los entrevistaste aquí, pero a ver, en los últimos 100 años y, y a fechas más recientes, la calidad de la arquitectura en este país es gigantesca, ¿no? Digo, podría yo mencionar a 50 arquitectos actualmente contemporáneos a mí que están produciendo grandes obras en México y en el mundo. Eh, yo creo que México, después de que se liberó de ese estilo barraganesco, que por cierto me fascina, 
Nada eh, en contra de Barragán, nada más estamos hablando de una, de una corriente. Co correcto. Yo, pero, pero creo que la generación que, que, que me tocó a mí empezar a estudiar el libero el, 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 a principios de los noventas, ya por fin nos pudimos liberar de esa arquitectura, digamos, de aplanados con pintura, eh, casi casi tratar de, 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 de imitar eh, una versión moderna de lo que quiso hacer Barragán, ¿no? Eh, yo creo que una vez que te, nos liberamos de todo ese estilo, muchísimos arquitectos y, y, y yo entre ellos, pues pudimos desarrollar otra arquitectura. Ahora, yo creo que hay arquitectos para todo, ¿no? Eh, y hay arquitectos fantásticos que, que, que pretenden tener una arquitectura mucho más contemporánea, eh, que se publica, que se presume... Eh, y ya vemos otros arquitectos un poquito más discretos que no nos gusta publicar por, por, por prudencia y por privacidad tanto la obra que realizamos. Eh, yo creo que las dos son totalmente válidas, eh, pero en mi caso a mí me gusta hacer una arquitectura en donde se tome en cuenta a, a, al usuario. ¿no? En mi caso, pues yo te diría que el 95% de la obra que nosotros desarrollamos es residencial, es, un, es, es, es una arquitectura básicamente residencial, triple A, para clientes privados. Trabajo muy poco con desarrolladores eh, porque no tengo la escala para poder desarrollar un edificio de 400 departamentos idénticos. ¿no? Uno, me aburre, y dos, este, eh, siento que al final del día, tanto la obra pública como la obra de desarrolladores grandes eh, pues se pierde en, en, en el volumen del proyecto, ¿no? Pero también Ahora, tiene mucho que ver, yo creo que con el relationship que se va haciendo, no es lo mismo el relationship que haces con, con la familia que va a vivir ahí, que el relationship que haces con el developer que está pensando en un proyecto que tiene que ser tal vez icónico, sí, pero sin duda es mucho más importante que sea rentable, que sea icónico. La rentabilidad de, un, de tu casa tiene mucho más que ver con cómo disfrutas esos pesos y centavos que cuánto te ahorraste en, en el proyecto. A ver, no nos equivoquemos. Los desarrolladores son hombres de negocios y usan los metros cuadrados construidos para ganar lana. Uh -huh. Si no, pues ni para qué chingados están aquí, ¿no? Eh, digo, la realidad es, es que es un negocio y así lo entiendo y así está bien, ¿no? Eh, en el caso de las casas, si yo diseño la casa para, para ti o para un X cliente, eh, pues el cliente quiere que su casa sea la mejor casa posible de acuerdo a sus posibilidades económicas eh, y, y, y eso yo creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Eh, yo como arquitecto no puedo jugar con el patrimonio de una familia por vanidad personal, ¿no? Y, y también siento, no, no sé tú qué pienses, pero yo me he dado cuenta que cuando tienes demasiado dinero, o sea, cuando el dinero no es un factor, muchas veces el que se, cuando hay demasiado dinero en un proyecto, ese, ese dinero puede hacerle daño al proyecto, porque acabas haciendo cosas que tal vez en los excesos vas perdiendo esos aspectos personales de los espacios, ¿no? Pues mira, yo, yo, yo sí he visto que los clientes, uno, han desarrollado un gusto especial 
pero también existe una competencia y lo tengo que decir tal cual eh, entre entre clientes, entre amigos que quieren tener una casa más picuda que la del amigo. ¿no? Y eso no necesariamente se, se le da un mejor resultado arquitectónico al, al proyecto, a la obra. ¿no? Eh, yo creo que más dinero no necesariamente es positivo. Coincido contigo. ¿no? Ahora, eh, yo lo que creo es que hay que hacer proyectos arquitectónicos que estén de acuerdo al programa de necesidades del cliente, que estén de acuerdo a las posibilidades económicas del cliente. Pero también es importantísimo entender pues, que si vas a desarrollar una casa en una X zona del país, yo te, tengo que ir a Acapulco próximamente, ¿no? Eh, por un tema familiar. Y, y, y pues yo veo que Acapulco que, que pues bajo ningún concepto yo le metería mucho dinero a Acapulco porque las condiciones de Acapulco pues no te permite que, que tu casa o tu departamento eventualmente vaya a ser rentable de acuerdo a su realidad de hoy, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque hay un problema de violencia que, que, que eso te lleva a que las gentes que quieren tener una casa de playa pues escojan otras partes del país para hacerse sus casas, ¿no? Eh, y eso pues devalúa el, el, el producto que se está ofreciendo en Acapulco, ¿no? Que es una desgracia, porque el Acapulco de los 50, 60, 70, pues era una maravilla, ¿no? Sí, pero, no, pero el, el problema no es que Acapulco sea bueno o malo, el problema es que como destino ya no es un destino donde quiere estar la persona que se puede construir una casa de millones de dólares, precisamente porque es inseguro o porque tenemos la percepción de que es muy inseguro, pero sobre todo porque ya perdió, o sea, la marca ya no sirve, la, la marca se echó a perder, es mucho mejor como marca tal vez Ixtapa o tal vez Careyes o otra marca o Puerto Escondido hoy que está muy de moda, que la marca de Acapulco, que la gente piensa en Acapulco y no es un lugar donde quiere estar. Tal cual, pero no, no quieres estar porque abres la primera plana del periódico y te encuentras que, 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 que un, asesita, un asesinato en, 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 en Icacos o en Caleti Caletilla, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso es eso ya es un tema totalmente diferente a, a esta conversación. Eh, yo lo que creo es que nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad con los clientes, de asesores, de psicólogos, de amistad y desarrollar un proyecto pues, que para ellos funcione bien, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Una de las grandes preguntas que yo me hago constantemente y que recurre mucho en este podcast tiene mucho que ver con la escala. Yo, 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 yo vivo bajo el mantra de que el secreto está en la escala, ¿no? La escala es todo. Y cuando las casas son muy grandes, este, valen madres y cuando son muy chicas valen madres, ¿no? Este, y, y más en México que, que uno piensa en un, en un proyecto de determinados metros y una parte, tal vez el 20% de esos metros son áreas destinadas al servicio y al lavado, ¿no? Que son, hoy las cocinas están muy separadas, o sea, de, la, la casa chilanga es muy diferente a la casa gringa, los metros se viven de una forma muy distinta. ¿Cuál crees tú que es la fórmula de metros por persona en una casa. ¿Cuántos metros necesita una familia de cuatro versus una familia de cinco versus una familia de tres? Pues mira, a ver, si comparas los metros cuadrados que se utilizan en 
Europa, ¿no? para, para una familia de cinco y la comparas con una familia en la Ciudad de México de cinco, pues digo, la verdad es que estamos total y, y, digo, totalmente ajenos a una realidad. Estamos echados a perder, estamos echados a perder. O el otro día un amigo mío me decía, oye Pablo, pues es que tengo un departamento de 800 metros y me urge cambiarme a mi nuevo departamento porque ya no quepo. Y le digo, te cae de madre que en 800 metros no cabes. Claro, ¿qué, ¿Qué, ¿qué estás está haciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No ¿Qué? no es como que una familia de, de, de 35 personas, ¿no? Eh, yo, yo creo que los metros están desvirtuados en México. Yo creo que deberíamos de aprender a vivir más chicos, pero pues digo, la realidad es que el mercado te lleva a que la gente quiere de casas y departamentos más y más y más, más grandes, ¿no? Digo, Estoy ahorita haciendo un departamento de 1400 metros cuadrados que, que, que digo, para encontrar a tu mujer se va a poner cabrón. Sí, yo, yo, yo soy enemigo de, de los espacios demasiado grandes porque entonces acabas con casas adentro de las casas. La gente nunca se ve o tienes espacios. De hay, hay un libro que me gusta mucho que se llama The New Frugality, la nueva frugalidad. Y, y una de las cosas que dice es que el, el dinero, porque habla, hay este capítulo que habla acerca de comprar versus rentar, ¿no? Y lo que dice es, pues no depende de, de tus circunstancias, pero el cáncer más grande es vivir y pagar y mantener metros que nadie usa. Es decir, si tú tienes una casa de, bueno, como mis abuelos que, eran, que vivían en Perú, tenían una casa de 3000 metros cuadrados y nunca salían de los mismos 200 metros. Su vida era en 200 metros. Entonces les sobraban 2800 metros donde nadie estaba nunca. No, ni, ni los limpiaban. ¿no? Que era una pendejada. Era lo que era atrapear eso, ¿no? Sí, pero nadie los usaba porque el área de que se vivía, que era un área de recámaras y de cocina, era un área tal vez de 300 metros cuadrados, como un departamento normal. Entonces, si tú tienes una casa que tiene un cine, que nadie usa el cine porque nadie ve la, la tele, y un cuarto de juegos que nadie usa porque nadie juega cartas, y tienes estas cosas que en tu fantasía... Eres como el señor de la suburban, que quieres una suburban porque te imaginas que vas a tener a tus hijos en el coche yendo a Valle, y ni tienes hijos ni tienes que hacer Valle, ¿no? <risa> y una vez más llenar el tanque, ¿no? Y llenar el tanque. Entonces, yo tengo como que esta regla que yo, que yo pienso que el límite es 70 metros por persona. O sea, yo creo que una, una recámara más o menos de 30 metros cuadrados y otros 30 metros, porque no están todos en el mismo espacio. O sea, en mi casa, mi hijo de 6 años, Leo, él es el dueño del family. Nadie puede, o sea, ese güey se, se para a hacer popó y se lleva el control de la tele, porque no se lo vayan a ganar. ¿no? Ese güey le vale madres. Entonces, pues él tiene ese espacio, entonces los demás nos tenemos que acomodar en distintos espacios. Entonces, Max está en su cuarto o en la tele, entonces Gina está en la sala o en la recámara. O sea, no, no estamos conviviendo todo el tiempo en los mismos espacios a los que estemos haciendo algo juntos. Tú estás en la grande, porque tu hijo sale de su cuarto al sí. cuarto de en claro. mi caso mis tres hijas se encierran en su cuarto ven su iPad y el resto de la casa le vale absolutamente madres que ¿no? es, es un tema de edades también creo no pues las veas tienen 11 y 14 sí. este 
sacarlas de la casa, de, de su cama, está cabrón. Sí, 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 sí. Bueno, también me imagino que eso va a pasar. Eh, eh, eso, pues, digo, la televisión, por ejemplo, ya se ha vuelto hoy eh, un artículo obsoleto, porque los jóvenes hoy todo lo ven a través de sus este, pantallas personales y, y se vuelve un egoísmo completo porque se meten en su pantalla y les vale madre el resto de la familia, ¿no? ¿Cómo le haces como, como padres de familia para evitar eso? Pues el que tenga la solución, que, que, que ahí me la mande, ¿no? Totalmente. Ahora, las casas, coincido sí. contigo. Yo creo que, eh, y, y ayer lo platicábamos, este, que plat ayer que platicamos en la noche, pues yo te decía, oye, pues es que un departamento de 310 metros en Polanco. Pues ese es mi sueño. A mí me encantaría vender mi casa de, de 650 metros en las lomas e irme a, 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 a por un apartamento y vivir de una manera práctica la ciudad en donde todos, todos los lo... arquitectos, todos, todos los que entrevisto, todos hacen casas para grandes para sus clientes y su sueño es vivir en un flat en la urbe. Bueno, por supuesto. Ahora, cuando tienes el, el desarrollo que, que, que tiene esta ciudad en donde llevar agua a Interlomas o más lejos, ¿no? Pues que real sepa la madre hasta dónde, pues es una cosa absurda. O sea, el, el desarrollo urbano de esta ciudad es un error gigantesco. Debieron de haber eh, cambiado los usos de suelo y, y tener un uso de suelo vertical en vez de horizontal, ¿no? Y, 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 y con eso, pues tendrías una vida de ciudad mucho más pequeña, más práctica, más consolidada en todos los sentidos. Y, y, y bueno, pues si haces edificios de departamentos de 100, de 200, de 300, de 800 metros cuadrados, eso ya es diferente. No, Pero a mí lo que es un crimen esta, esta es el desastre. Esta ciudad, si se hubiera hecho bien, sería una ciudad como París o como Nueva York o como Chile. Sería una ciudad con suburbios pues más lejanos y con una densidad pues muy distinta con áreas o sea, las lomas y este pedregal y todo eso se hubiera desarrollado como una zona tal vez mucho más de, de espacios multifamiliares la ciudad se hizo mal pero también se hizo mal y eso que tenemos ejes viales y periférico y segundo piso pero pues es una ciudad que está totalmente mal concebida, pero, pero dentro de lo mal concebida que está la ciudad, es una ciudad que tiene ciertas virtudes, y, y hablo de virtudes básicas, pero primero, es una ciudad donde puedes vivir en tu barrio, entonces si vives en Bosque Real, tus hijos pueden ir a la, suponiendo que Bosque Real fuera parte de la Ciudad de México para efectos de esta plática, o en el sur, en el Pedregal, tus hijos pueden ir a la escuela o en tu barrio, dos, todos los barrios, o sea, todas las, las delegaciones tienen un área de oficinas. O sea, si tú puedes vivir en el sur y trabajar en el sur, puedes vivir en Santa Fe y trabajar en Santa Fe, puedes vivir... O sea, si tú puedes, si tú puedes mandar, si tú puedes designar y enseñar tu vida, pues mínimo hay oficinas por donde hay, por donde hay, hay residencias. Y eso es no, no, un tema... Sí. Eso, eso desde luego aplica para algunos suertudos, pero sí. la gran mayoría de la gente se tiene que transportar una, dos, tres horas para llegar a su lugar de trabajo. Sí, eso es una, es una friega, pero eso también va a cambiar. Inhumano. Sí. 
Es un, un desarrollo totalmente horizontal, pero tú imagínate como gobierno llevarle agua, luz, drenaje a, a, a lugares tan remotos como Bosque Real. Remoto ya hoy no, pero, pero si tú calculas de, de Polanco, Las Lomas, inclusive hasta Santa Fe o hasta Bosque Real, pues llevar agua allá arriba digamos, es un pedo un problema gigantesco con un costo gigantesco, ¿no? Vialidades, etcétera, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que ese fue un gran error de la ciudad. Ahora, el otro día oía un, uno de tus podcasts con un buen amigo, con Yuri Zagorín, eh, que, 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 que él desarrolló este controvertido centro comercial, que por cierto, a mí me encanta, eh, aquí en, en, en Everest y, y Montelíbano, por ahí. Eh, a mí me encanta porque pues, al final del día estamos regresando a esa vida de barrio. Viviana, mi mujer y yo vivimos a tres cuadras de ahí. Nos podemos ir caminando, cenar un, una pizza, tener un buen restaurante, tener un buen bar, eh, tener un súper, tener todo ese tipo de cosas sin la necesidad de tenerte que subir a un coche. ¿no? Es que eso está chingoncísimo. Mira, yo, yo que vivo en Santa Fe y trabajo en Santa Fe, que hoy yo tengo que bajar a la ciudad y bajo a la ciudad y me encanta bajar a la ciudad, pero para mí la felicidad es un día que no salí de Santa Fe. Yo aquí tengo el sushi, hay un rocay aquí que me gusta, me voy al rocay, me voy a la pasta que me gusta y, este, y mis hijos y la chica, o sea, yo viviría, si yo viviera solo, pues Gina se burla mucho de mí porque dice Gina que cuando nos mudamos a Santa Fe, le dejé de hablar una semana, que, sabe, que estaba tan imputado con ella, que era como si yo le hubiera vendido mi alma al diablo, que dejé de hablar con ella, ¿no? Y sí, tienes razón, cuando yo me mudé a Santa Fe, yo me sentía como un traidor a mí mismo, decía, güey, ¿cómo puede ser que yo vivo en Santa Fe? Ahora me gusta vivir en Santa Fe, pero yo sé que mis hijos... Son felices porque se bajan al parque y tienen un chingo de cosas que tal vez no tendrían si viviéramos en la Condesa, donde vivíamos antes, y están muy, muy contentos y uno pues al final del día pues, vive para sus hijos. Ahí está el Parque México. Sí, pero sí está el Parque México, pero no es lo mismo en esta ciudad ir al Parque México que ir al parque de tu casa con la seguridad, porque hay un tema de seguridad, ¿no? Pinche Ilan, ya me saqué, saliste muy fifi. No, hombre, yo soy cero, yo soy cero, cero fifi. Y, y también es el Parque Polanco, pero el Parque Polanco no está lleno de niños. El Parque Lincoln no, no está no. lleno de niños. Pues está tapado de niños. Mira, Viviana, mi mujer y yo recién casados, vivimos cinco o seis años en, en, en frente del Parque Polanco. Es nuestra época más feliz de la vida porque vivíamos eh, atrás de Champs-Élysées, en frente del Big Ben, eh, ¿no?, Sí. y enfrente Central Park, o sea, tenía yo todo enfrente, cabrón. ¿Qué ciudad te ofrece eso? Ninguna. Tenía el parque, el reloj del Parque Polanco, ¿no? Yo eh, me viví ahí una época y fui muy feliz, muy feliz. Y Galia, mi hermana, vive ahí ahorita y está increíble. No, yo, a mí me, me entusiasmaría mucho, mucho vivir ahí, pero yo, yo siempre digo que hay que vivir cerca de un choquichis, no porque vayas a ir a choquichis, sino porque esos güeyes saben dónde viven los niños. Es decir, tengo la buena suerte de nunca ir, haber ido a un choquichis y espero nunca ir a un choquichis. Es el infierno. O sea, si el infierno existe, es un choquichis del cual no puede salir nunca. Bueno, pues no, nunca vayas y ya está muy fácil. No, pero, pero mis hijos, o sea, Leo, 
Ama, o sea, ¿cómo le dices a tu hijo que no? Si él lo que ama es ir a un choquichis, le, le encanta, o sea, lo que más le gusta en la vida. Oye, nos van a correr nuestros compañeros que escuchen el podcast si seguimos hablando de choquichis. Sí, estoy de acuerdo. Hablemos, hablemos de arte. Tú, tú eres un apasionado del arte. Me gustan tres cosas en la vida. La arquitectura. El arte y la cocina. Oh, yes. eh, la arquitectura pues, es lo que me da de comer, pero el arte, fíjate que es lo que más placer me da, eh, porque es un, 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 es un proyecto de vida muy, 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 muy chingón, porque le agrega flexibilidad a la vida diaria, le agrega digamos, cosas bonitas en la vida, te permite viajar, te permite entender desde la cultura hasta la comida. El arte tiene que ver con todo, ¿no? Me gusta coleccionarlo, pero hoy por hoy estoy, o más bien a, a mediados del año pasado, abrimos una consultoría de arte. Eh, mi socia Carlota Pérez Jofre y yo, un poquito para traer eh, arte contemporáneo a, a clientes privados en México, ¿no? En México han abierto un sinnúmero de fantásticas galerías en donde los programas que traen eh, son muy buenos, muy ricos, y ya hoy, 2022, puedes traer arte de donde quieras del mundo, ¿no? Eh, las casas de subasta son un, un recurso interminable de, de, de posibilidades para comprar o para vender. Eh, y, y bueno, pues el arte es algo con, con lo que yo he crecido toda mi vida y me encanta, me encanta tanto coleccionarlo pa, para mi casa, para mi mujer, para mis hijas, pero también para, para mis clientes, ¿no? Entonces, eh, esta empresa que, que abrimos, Carlota y yo, el año pasado, se llama Filart, eh, y bueno, pues es una empresa hoy que está apenas empezando, es una empresa chica, pero creo que tiene una proyección importante porque creo que el arte en México es cada vez más entendido, más bien recibido y, y genera un interés legítimo de las gentes. ¿no? De acuerdo. Y luego la cocina, pues caray, comer bien es este, alegra el alma. ¿no? Yo creo que comer bien eh, es una delicia. Me encanta cocinar. Eh, tengo una cocina en mi casa eh, digamos, lista para invitar a mis amigos a, a, a comer, a cocinar, reuniones. Y creo que es un, un, un proyecto de vida que también es, es, es muy familiar, por un lado, pero también, pues a ver, es un liberador de estrés cortar cebollas, ¿no? Totalmente. Me da risa lo que platicas porque eh, hoy, hoy curiosamente va a ser un poquito más fifí el podcast de lo que, de lo que acostumbro, pero ni pedo porque es, la, porque es mi neta. Yo, yo cuando compré mi departamento, que es un producto de Giro y los Giro se hacen, siempre he dicho, he dicho que hacen muy buenos edificios, mínimo nadie te va a criticar, nadie va a decir en qué pendejada o tan horrible vives, ¿no? O sea, la gente es como, como plain vanilla, ¿no? Pero me la entregaron con una cocina que a mí me emputaba. O sea, la cocina de, de mi departamento para mí era el producto de mucha frustración en mi vida. Yo sentía que la, que la cocina no era la que yo me merecía. Y un día, en uno de esos asuntos que llega la gente y 
un abogado normal va y se compra un coche. Yo en vez de comprarme un coche, me compré una cocina. Remodelé mi cocina y me hice una cocina digna. Y es la co siento que es el acto más prudente de mi vida. Porque la cocina se usa todos los días y cuando yo quiero cocinar, que yo cocino también bastante y en la pandemia era yo, este, todo el mundo me escribía en mis, por mis posts, me decía, no mames, qué chingón lo que cocinaste, puta madre. Es algo que digo, esto es para todos, no es, no es como el Porsche que te compras y los, y los condes en tu, en tu garage y nada más lo disfrutas este, muy de vez en cuando y está en la egoteca. La cocina es algo que va muy de la mano con algo que todos en la casa podemos disfrutar. Y aparte, una buena cocina, este, este producto de, de la buena cocina, me he dado cuenta que es donde todos estamos más tiempo. O sea, a pesar de vivir en México, las cocinas son estos centros de reunión donde muy democráticos en una casa, porque llega mi hijo, se come un hot dog ahí, prendemos la tele, yo estoy cocinando, Jim está cocinando y estamos platicando. Es un, es un espacio mágico. Bueno. Yo creo que la cocina es el centro de la casa y yo paso enormes cantidades de, de horas a la semana en la cocina con, con el servicio, con mis hijas, con mi mujer. Yo creo que todo debe girar alrededor de una buena cocina. Ahora, como arquitecto he tenido clientes que no, que, 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 que no saben ni siquiera dónde queda la cocina de su casa. ¿no? Y luego tengo clientes que compran cocinas por comprar cocinas y luego tengo clientes que les encanta cocinar y que son extraordinarios cocineros ¿no? o, o que pensaron que iban a, a, a no usar una cocina y acaban siendo unos fanáticos de, de cocinar. Y yo creo que la cocina, pues a ver, te permite rodearte de la gente que, que cercana, la gente que quieres, sea familia o sea amigos. ¿no? Y, ¿Y cuál y es yo... tu especialidad? Eh? O sea, porque yo en mi casa lo que mejor me queda es un pescado al horno. O sea, es como que nuestro, nuestro, cuando queremos impresionar a alguien, le cocinamos un pescado al horno. A ver si invitas, porque a mí me encanta. Eh, mira, yo, yo, yo no te diría yo que soy, soy experto en nada. Yo, yo, yo no, nunca he tomado una sola clase de cocina en mi vida. Todo esto soy este, pues ahora sí que self-taught. Este. Pero eso no es cierto, porque vas aprendiendo en YouTube. O sea, yo ves el YouTube y ahí aprendes a cocinar. O sea, eso es una clase, ¿no? Fíjate que lo que más me gusta, el, el, el YouTube me aburre, pero lo que me gusta mucho es cocinar eh, con libros de, de, de cocina, ¿no? Seguir una receta puntualmente eh, de un libro de cocina es algo que me encanta, ¿no? Eh, porque los libros de cocina, bueno, obviamente además de la receta, traen los comentarios adicionales de los, de los chefs o cocineros que hicieron esa receta y, y bueno, pues te permite tener una relación eh, a mi manera de ver más directa. ¿no? Eh, y bueno, pues independientemente de eso, cocinar eh, pues un poco de todo. No te diría yo que soy especialista en una cosa o en otra, me encanta cocinar eh, pastas y risotos, carnes al carbón, me encanta. Eh, ahorita estoy tratando de perfeccionar el perfecto pollo. No, eso, eso es bien difícil. Entonces, si el risotto es difícil, el perfect chicken. Sí, el, 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 el pollo es un tema complicado, es un tema de tiempo, temperatura, pero fíjate que, que ya llegué a la conclusión 
que hay que hacer un pollo, eh, digamos, bañado en leche. Después uh -huh. ido en un subid durante un X tiempo, depende del peso del pollo. Y luego lo pasas eh, ya por el horno, ¿no? Eh, y esa es la mejor manera de que el pollo no esté seco y, y, y tenga un muy buen sabor. Oye, pero, pero lo divertido de este podcast es que yo juré que íbamos a hablar de, de arquitectura y, la, y todas sus teorías. Y ahorita estamos hablando de pollos este, al horno. Pero, qué pero, pero, pero lo bueno es que tenemos tiempo. Pero, pero la cosa... menos arquitecto que ibas a conocer en tu vida. No, no, no. Nada de eso. Al contrario. Que no tiene ni un solo pues, saco negro, por ejemplo. Eso ya me deberían de vetar de, como arquitecto, ¿no? Es para excomulgarte del, del mundo de los arquitectos. De hecho, ayer, déjame platicarte que ayer estuve con mi sastre. Mi sastre es un sastre belga que viene de Bélgica. O sea, aparte de ser muy belga, es originalmente, o sea, realmente es belga de Bélgica. Y estaba yo con un cliente que, que lo llevé a conocer a mi sastre y que se quería hacer un, algo, algo negro y decía el, el sastre, decía... La única gente que puede usar ropa negra es la gente que solo usa ropa negra. Si no, es un fopa. Hay gente que solo se viste de negro, que, que es como su, su religión. Porque sí, yo no soy de los que se visten de negro. Y aparte, yo siento que, que cuando yo me he visto de negro, me pongo algo negro que no es un smoking, siento que parezco un pe que me veo como un pendejo. O sea, me veo súper mal. <risa> pues mira, a, 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 a mí me da risa el negro porque lo asocio a todos esos arquitectos que, que, que se visten de negro. Yo los veo como que uniformados. Eh, se ven muy bien ellos, ¿eh? No es para mí. Depende este, de quién. Depende de quién. Eh, me voy a ahorrar los nombres, pero sí, hay unos que se ven muy chingones, ¿eh? que me dan envidia a todos de negro. Y sobre todo luego cuando se ponen todos de negro y se ponen sus lentes tipo Le Corbusier. Puta, sí. Son unos chingones. Eso sí me da mucha envidia. No, no me sale a mí, la verdad. Bueno, a mí mis cuates me dicen el beige azul, ¿no? Yo igual, yo, sé, yo, sé, yo soy siempre así. Oye, pero ¿tú te imaginas a López Vaz todo en negro? Yo no, ¿eh? Perdería a López Vaz toda su onda si estuviera todo en negro. O a el arquitecto más este, elegante del mundo, por mucho, ¿eh? Es este, Pei. Sin duda. Y Pei nunca lo vas a ver de negro. Está, se viste como banquero, pero with a twist. Bueno, yo te diría que, que López Vaz es, es un hombre que se viste muy bien. Y yo te diría que, que Pei ya no se puede vestir de negro porque pues ya, ya, murió, ya murió, ya murió. Pero, pero sí es un hombre muy, era un hombre muy elegante. Bueno, era muy elegante eh, en su manera de vestir, pero sobre todo en su arquitectura. Su arquitectura era francamente perfecta. Bueno, o Rogers, yo, yo soy un gran fan de Rogers, a mí me encanta Rogers, de paz descanse. A mí Rogers se me hacía, en muchos aspectos, el más perfecto de los arquitectos. O sea, el, como que el, el, el más exquisito de los arquitectos, ¿no? Y, y Rogers me gustaba mucho, yo, yo siempre pensé que Rogers era el arquitecto perfecto por, sus, por, por todo lo que él era, era judío, italiano inglés, baby boomer de la posguerra, ¿no? Es como que todo es, es esto, pero, pero continental, era, era un hombre continental viviendo en, en pues, en, en Inglaterra, ¿no? Y, este, y todo esto hizo un hombre que era un 
apasionado perfectamente de, del detalle. Era un hombre o sea, que, que vivía y moría en los detalles. Que tal vez Tadawando no muere en los detalles. Tadawando es del abstracto, en el concepto total, ¿no? Él era 100% su concepto. Rogers era así. También Pey era un poco de eso, ¿no crees? Bueno, a mí Pey me parece uno de los arquitectos más perfectos o, 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 o más libre de errores, te diría yo. Eh, y hablando de errores, te, te cuento un, una anécdota que me pasó la semana pasada. Compré un departamento en un edificio absolutamente divino de un gran arquitecto mexicano. Gran arquitecto mexicano. De verdad, soy un gran admirador de él. Pero me pasó que cuando entré a... Es un departamento de 80 metros cuadrados, en la Roma, un edificio de veras chingón por todos lados. Pero entro al, al departamento, eh, entro a ver el baño y pues para poder usar el, el, el excusado había que cerrar la puerta, ¿no? porque si no, no pasabas. Uh -huh. Para poder usar el lavamanos Tenías que girar alrededor del excusado para poder cerrar la puerta, para poder ponerte enfrente del lavamanos y lavarte las manos. El edificio estaba chingoncísimo, pero por dentro no tenía madre la mala solución. Y yo creo que como arquitectos tenemos la obligación de, además de hacer un, un edificio chingón o una casa chingona, pues tiene que funcionar. Yo, o sea, me, la verdad es que me sorprendió mucho que un arquitecto de fama mundial no supiera resolver un baño en un departamento de 80 metros cuadrados. No, tal vez no es el arquitecto, tal vez es el, el developer, ¿no? Porque soy seguro que el arquitecto... ¿Qué sabes qué pasa? Me temo eh, que en este caso no. Entonces, a, a mí lo que me pasa mucho cuando yo veo algo así, es que digo, es que estamos, estamos casados con querer hacer encajar tal vez dos habitaciones donde no caben, o un cuarto de servicio donde no caben. O sea, el, estamos haciéndole una falta de servicio a un proyecto o a, a un producto porque tenemos estas, estas ideas, estas, ¿cómo decirlo? estas nociones, estas verdades con las que nos casamos, que, que simplemente están para poder vender un producto que no está ahí. O sea, acabo, acabo de ver un, un departamento en internet en, en, en Brasil que se ve que no había mucho espacio, pero lo querían resolver muy bien y lo hicieron muy bien, donde lo único que separa la, el área de estar de la recámara, es decir, la, la recámara y la sala están en el, ocupan el mismo espacio. Y el comedor y la cocina ocupan otro espacio. Y lo único que separa el comedor de la cocina es una media pared, ¿no? Como, que resuelve muy bien cómo divide un espacio y el otro, pero realmente le sacaron todo el jugo a los 90 metros que estaban usando. Entonces tienes de un lado un comedor y una sala y, una, y un baño, y de otro lado tienes otro baño regadera y una sala, y puta, el espacio está chingoncísimo, pero porque no forzaron nada, no está no, forzado nada. No conozco ese proyecto, pero... Hace, hace un, un rato te hablaba yo de, de la responsabilidad del, del arquitecto con el cliente, de que funcione su casa y de que económicamente sea viable y de que esté de acuerdo a las necesidades de, de esa familia o de ese usuario. ¿no? Eh, en este caso, este edificio que te menciono, de verdad, es un edificio chingón. O sea, arquitectónicamente está absolutamente... Divino, espectacular en todos los sentidos. Pero 
pues no, ¿cómo es posible que el arquitecto no se haya metido al detalle de cómo entrar al baño? Te, te prometo, no puedes entrar al baño. Pues en la oficina sí. tenemos un, un mantra que dice todo pasa por algo, por ejemplo, por pendejo. Sí, pero el form, <risa> no. oye, el form follows function o function follows form, como me decía un cliente, puta madre, o sea, no puede entrar un baño de una manera cómoda en 80 metros cuadrados, pues sí, como que está raro, ¿no? Pero bueno, no te aburro con, 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 con no, ese no, tema. No me aburre, no, no, no me aburre para nada, al contrario. No, me sorprende mucho, la verdad. Sí. Oye, ¿cuál crees, al, si, si tú tuvieras una filosofía, o sea, llego y te contrato, te digo, oye, Pablo, me encanta lo que haces, está chingoncísimo, ¿cuál es tu filosofía? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te hace diferente de los demás? Escucho al cliente, primero que nada. Me pongo en su lugar, que yo creo que eso es indispensable. Y, y me pongo en su lugar a partir de que me hice yo mi casa. Fíjate nomás, o sea, 15, 18 años después de empezar a ser arquitecto eh, o de hacer arquitectura, me construí yo mi propia casa para mi familia. Y fue un ejercicio que me costó muchísimo trabajo. Eh, y al final del día, a partir de ahí pude entender el, el pinche sufrimiento que es para los clientes soportar a un arquitecto eh, que no se está poniendo en su lugar porque él quiere su casa, que sea su obra maestra y al final del día les vale madres lo que el cliente esté pensando. Y después de que, que me hice yo mi casa, dije Pablo, tienes que cambiar tu filosofía y tienes que ponerte en el lugar del cliente en todos los sentidos, desde la solución arquitectónica a, a, a hasta la económica. ¿no? Y luego cómo va a vivir esa casa a lo largo de los años? ¿no? Cómo se va a desarrollar esa familia en esa casa? ¿no? Porque, porque la vanidad del arquitecto es interminable, es cabrona. Y, y, y yo creo que eso le tenemos que poner un freno y tenemos que ponernos en el lugar de los clientes, de la esposa, de los hijos. Y ahorita que hablabas de los 3000 metros de casa de tus abuelos en Perú, pues imagínate, el, el arquitecto le valió madre a tu abuela y tu pobre abuela iba por el mundo todo su día trapeando la, los 3000 metros, ¿no? O, o por lo menos o por nadie los trapeaba, o tal vez nadie los trapeaba, pero pues alguien le dijo a mi abuela que había que tener una sala de invierno y una sala de verano y mi abuela dijo, "Ah, sí, a huevo, dos salas, dos y dos áreas de la casa, una pendejada, ¿no?" Pues sí, pero pero una vez que te pones en ese lugar tú, pues entiendes que que uno no es un juego y dos, pues que hay que hacer espacios vivibles, ¿no? Sí. Que tengan escala eh, cómoda, práctica, humana, acogedora, eh, fácil de, de, de usarse y de mantenerse a la larga, ¿no? Si tú te fueras a hacer un, tu casa hoy de cero, ¿la harías igual de concreto? ¿La harías de ladrillo? ¿Cambiarías los materiales? Está, es, es una buena pregunta. Haber, haber hecho mi casa de concreto aparente, y este fue un proyecto digamos, en conjunto con un gran arquitecto, con Abel Blancas. Eh, trabajamos juntos muchos proyectos y, y mi casa no fue la excepción. Y, y Abel me dijo, oye, Pablo, anímate a hacer la casa de concreto aparente. Y yo siempre veía el concreto gris. Por ejemplo, Kalach, que soy un gran, gran fan de, de su arquitectura. A mí el, el concreto gris, para mí no es un, un lugar en donde se me antoje estar. 
cuando veo la obra de Tadao Ando, el concreto gris me encanta, pero no es para mí. Entonces tomé la decisión de sí entrarle al concreto por un reto técnico de lograr el, el, el concreto mejor colado posible. ¿no? Uh -huh. Y te invito a mi casa y difícilmente le vas a encontrar un, un error al colado. Y es un concreto eh, blanco, totalmente blanco, CEMEX, eh, que, que, que fue un reto lograr que el colado fuera perfecto, porque digamos, no nada más es la simbra, sino también empieza con, con los fierreros, con los carpinteros, con, con el carpintero que pone la simbra y luego el tipo de concreto que le contratas a la X empresa, ¿no? Pues Cemex, por ejemplo, tiene un concreto más blanco que otra que, que, que Tolteca, ¿no? Eh, y, y, y cómo le haces pues, para que ese colado eh, esté perfectamente bien colado en ritmo, porque yo, no sé si tú sepas, pero si yo cuelo a, a, a destiempo, el secado sí. es diferente y se mancha, ¿no? Es como en una receta, si le echas limón a la leche, pues se va a cortar. Claro. Eh, lo mismo le sucede al concreto, ¿no? Eh, entonces, digamos, técnicamente fue, fue muy, muy, muy complejo y fue algo que realmente me dio muchísimo gusto. Hoy no me arrepiento absolutamente en nada de haber hecho mi casa en concreto blanco. No me parece un acabado frío. De hecho, me parece un acabado bastante acogedor porque también lo supe combinar con otro tipo de acabados como piedra, madera, telas, eh, etcétera. ¿no? Eh, y bueno, ya cuando le vas este, colgando el arte y, y demás, pues como que se va volviendo mucho más eh, acogedor. Oh, sí. Oh, sí, en todos los sentidos, ¿no? Eh, pero, pero divertido el concreto. ¿eh? Ahora, por ejemplo, regresando a Kalach, pues eh, yo creo que él tiene la teoría de que el concreto debe estar colado como debe estar colado y, y se desimbra y queda como queda, ¿no? En mi caso, eh, o yo supongo que la, la perfección de lo imperfecto, ¿no? Eh, en, en mi caso el concreto de mi casa y de otras obras que he hecho a partir de esa, eh, te prometo que es perfecto. O sea, le pasas la mano después de haber estado colado, le quitas la simbra y, y está perfecto. O sea, está lisito, lisito, lisito. Y eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Parece pues, una placa. Esa es una pregunta, es una pregunta muy válida, porque agarro y digo, el, el, los arquitectos, el mismo Alberto Calach, hoy Calach, para él, en la, tú ves que el ladrillo es rey. Todo lo que hace el ladrillo. O sea, el ladrillo es para él. Tú ves sus, sus, su hotel en Puerto Escondido, ladrillo. Ves una casa, ladrillo. Ves la orilla del ladrillo. Porque nos enamoramos. O sea, el gusto va cambiando. Nos vamos enamorando de ciertas cosas. Y hoy yo creo que una casa en, el, en la playa de concreto aparente es una magnífica solución. O sea, el concreto aguanta el sol. Este, el mantenimiento es muy poco, es muy bajo. Está de poca madre. Pero cuando tú te haces tu casa, tú te la, tú te la, tú la haces pensando en que es tu forever house, ¿no? Entonces, bueno. Déjame te cuento, el, el, el concreto tiene desafíos importantes, independientemente de, de, del colado. Ya, ya después vivirlo, o sea, el concreto absorbe el frío y absorbe el calor. Eh, yo la verdad es que nunca haría una casa de concreto aparente en la playa. ¿Por qué? Porque el pobre cabrón que viva dentro de ese cuarto se va a cocinar. Claro. 
Pero en Basta por los Jodidos hay un chingo de concreto aparente, ¿no? Chingo. Sospecho que les da calor. <risa> sí. Está bueno, cabrón. A ver, a ver, hay, hay, hay otros mecanismos para, para resolver eso, ¿no? Ventilación cruzada, este, sombra, aire acondicionado, en fin, ¿no? Pero, pero el concreto aparente, pues, digo, luego nadie te lo platica y, y te das cuenta pues, que en invierno se vuelve un refrigerador y en verano se vuelve muy caliente, ¿no? Inclusive, estoy seguro que ubicas a un arquitecto que se llama Rick Joy. Sí, claro. Rick, eh, que yo no lo he entrevistado ni lo conozco, pero conozco gente que lo conoce. Yo, yo he visto que Rick hace estas cosas en el desierto, que es como el rey del desierto. ¿no? A mí me gusta mucho el desierto de Arizona. Eh, voy mucho, voy casi todos los años. Y, eh, porque ahí vive mi, mi cuñado y aparte me gusta mucho el golf y me gusta mucho Arizona y me gusta mucho. Yo soy de esos güeyes que veo un target y siento alivio. O sea, veo un target y siento alivio inmediato. ¿no? Pero Rick lo que hace es que a estas construcciones de concreto les pone como, como espacios exteriores de acero para que jale el calor, ¿no? No estoy seguro que lo jale. O, o más bien, seguramente lo jala, pero pues el, el otro espacio se sigue calentando. ¿Sí? Sí, por supuesto. Pero o sea, tú, no. ¿por qué podrías estos screens de, de, de acero en estos exteriores si no es para subir temas este, de, 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 de temperatura. Eh, mira, te confieso que no he estudiado el tema de, en el caso de Rick Joy. Eh, yo me refería en mi caso, hablando del concreto, a, a todos esos elementos que están expuestos a un asoleamiento directo pues obviamente reciben y absorben ese calor, ¿no? Claro. Eh, en el caso de Rick Joy, en el desierto de Arizona, eh, te confieso, nunca he ido a, a, a una obra de Rick Joy en Arizona, entonces no, no lo he visto, no lo he vivido, pero bueno, seguro, estoy seguro que tiene una justificación técnica lo, lo que él propone y lo que tú mencionas, ¿no? ¿Crees eh, que es mejor solución? ¿El ladrillo o es mejor solución del concreto? Pues mira, yo, yo creo que depende del caso y depende de lo que quieras tú lograr. Eh, ¿Con ladrillo te refieres ladrillo como fachada, o sea, expuesto? Sí. Pues mira, yo creo que es un tema de estilo más que de solución. Eh, yo creo que el ladrillo hoy por hoy está muy de moda. Eh, fíjate que yo nunca he hecho un, una casa de ladrillo hicimos hace muchos años eh, y Manuel Gorreta mi, mi ex socio y yo un edificio en Guadalajara que tenía una fachaleta de tabique rojo eh, que me encantó pero una casa hoy por hoy nunca he hecho de, de, de ladrillo me, me encantaría ¿eh? inclusive Pepe Sánchez se hizo una en Valle de Ladrillo muy bonita nunca he estado pero le he visto foto y tiene como mucha onda aunque yo tengo un problema con el ladrillo, aunque me gusta mucho como, como producto. Yo digo, ¿y, cómo ¿y dónde cuelgas tu arte? Porque pues, tu arte va a competir mucho con esas paredes verdes, rojas, como que, no sé, mínimo en el concreto el arte puede coexistir muy bien y si pones otros acabados atrás también hace un nice match. Pero tener una casa toda roja, 
o blanca con este ladrillo, no digo el red brick, pero ese brick, este, y quieres colgar un cuadro, un, este, tres o cuatro cuadros, pues van a competir mucho, ¿no? Eh, no he estado en el interior de la casa de Pepe, pero aprovecho para felicitarlo porque me parece una gran, arquitectónicamente una gran casa. Me parece que tiene un solo error, que tiene los techos, este, digamos, con la, con la pendiente invertida y que tiene, digamos, con el ánimo de, de maximizar las vistas hacia el lago, eh, invirtió la pendiente del techo y yo sospecho que debe ser una casa caliente. Bernardo Gómez Pimienta hizo lo mismo en una casa que él tiene, su casa, una, unos metros adelante de la casa de Pepe. Y sospecho que también deben sufrir de calor, eh, pero arquitectónicamente pues debe tener unas vistas fantásticas. A mí el tabique me gusta mucho eh, y yo creo que no me, no me preocupa mucho el tema del arte. Eh, yo creo que nada más hay que seleccionarlo bien para, para que vaya bien con el tabique rojo y que tam o tabique blanco, tabique beige, ahora hay muchos. Eh, Héctor Barroso, por ejemplo, ahorita está trabajando mucho con ese tema y, y me encanta. Eh, me gusta mucho el tabique. Nada más yo no he tenido la oportunidad de diseñar una casa con tabique. Hablando de las casas que se hacen los arquitectos, el otro día, hace una semana, me invitó Federico Gómez Crespo a su casa a comer. Uh -huh. Una casa que que se ve que pues, es la casa que se hizo cuando tenía poco y ahora que ha tenido más ha ido agregándole a la casa. Y se hizo un glass house en Coajimalpa, que empezó como un glass house muy chiquito que, que, que ha ido creciendo, ¿no? Y me, me hace pensar esto de que pues cuando haces las... Digo, y tal vez los materiales que usó en el momento no son los mejores del mundo. Pero, o sea, tal vez el aluminio o esos metales. Esos, pero, pero te hace pensar, cuando una casa se hace bien desde un principio, está bien hecha. O sea, se hace muy bien. Porque es una casa que le ha ido agregando espacio, que le ha dado el terreno para seguir creciendo. Y realmente funciona muy bien porque conceptualmente desde el principio está bien hecha. Si los materiales tienen una gran integridad, están muy bien hechos. Y paralelamente a eso, el diseño es un diseño, porque pues el diseño es el rey, ¿no? Si el diseño está bien, puedes hacer algo para, realmente para toda la vida. Y ve, conozco a muchos arquitectos que viven en sus casas. El mismo Moy Becker, que me encanta como arquitecto, aunque tal vez no, no es, es más famoso como developer, pues vive en su casa desde hace 50 años, ¿no? Y es una casa increíble, o sea, chingoncísima, perfectamente bien hecha. Mira, yo, yo, yo no conozco la casa de Fede, me encanta su arquitectura, eh, la de Becker tampoco, pero me parece uno de los grandes arquitectos, por cierto. Eh, en el caso de, de, de mi casa, pues fue concebida desde un principio, no le he modificado nada, Ahí está perfecta y, y bueno, pues tengo la esperanza de que así se quede un muy buen rato. ¿no? Me encantaría venderla. Sí. <risa> y irte a vivir a, a 300 metros en Polanco. O, o, o menos, si posible. Pero, pero también tienes hijas y también tienes... Es que, eh, por ahí empezamos, no vivimos solo para nosotros. Vivimos para... Pero yo tengo, yo tengo un tatuaje en el brazo que dice... Non nobis solum. Es una frase en latín de Marco Tulio Cicerón que quiere decir no solo para nosotros. Y viene de su, de, de, de su discurso más famoso que dice no nacimos solo para nosotros mismos. ¿No? Pues sí, yo claramente no nací para, 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 para nosotros mismos, sino que nací para mantener a tres niñas y una mujer muy felices. Pero pues digo, la realidad es que darles una buena casa a tu familia 
pues es, un, es una gozada, ¿no? Yo creo que es algo sensacional, eh, sobre todo si la sabes aprovechar y usar, ¿no? Y, y yo, yo creo que mi casa, que, que no es una casa grande, eh, digamos, una sexta parte de los 3.000 metros de tu abuela, eh, es una casa que sí realmente usamos todos los días. Prácticamente todos los espacios se usan diario. ¿no? Es que eso es el éxito. El éxito está... Yo vivo en 330 metros. Y yo sueño con, con, con espacios, con una casa más grande, como todo el mundo, ¿eh? todos soñamos con algo más grande a veces, ¿no? O con un cambio. Pero yo los tendría nada más en closets y baños. Yo quisiera tener un baño más grande para poder caminar en el baño, no sé qué, yo tengo un baño chiquito, ¿no? Pero también pienso, es que no hay casa perfecta. Todas las casas tienen algún pedo, La, no hay vida perfecta, no hay persona perfecta, ¿no? Todos tenemos algo, todo hay, siempre va a haber algo con lo que tenemos que negociar. Bueno, a ver, no es que no sea perfecta la casa o la vida, lo que pasa es que también las necesidades de los usuarios de una casa se modifican conforme crecen y, 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 y cambian, ¿no? O sea, la casa que yo me diseñé hoy, perdón, hace cinco o siete años, pues no es la misma necesidad que tengo hoy. ¿Por qué? Pues porque mis tres hijas ya crecieron, una vive fuera, me sobra un cuarto, este... Yo, si fuera tan fácil como sacar la goma, borrar y modificar y, y listo, pues estaría chingón la vida, ¿no? Pero pues, digo, la realidad es que tú tienes que ser casas pues, que te acompañen a lo largo de la vida con un programa medianamente inteligente y práctico. Y, y bueno, pues los cambios que te trae la vida, pues ni modo, ¿no? Los tendrás que ir acomodando. De acuerdo. Yo, yo te felicito mucho por esta consultoría, porque para mí siempre ha sido una causa de frustración ajena y llegas a casas de personas que tienen una casa divina, tienen unos muebles impecables, a mí también me gustan mucho los muebles, dos veces unos muebles así, que se ve que el decorador hizo un trabajo chingoncísimo, y ves lo que tienen en las paredes y dices, güey, ¿te cae? ¿Te cae? O sea, ¿neta, ¿Neta pusiste eso en tu pared? Y dices, güey, vengas a decirles, güey. Y se los digo, digo, tú, este, es que era de mi abuelita. Pues sí, güey, lo hubieran enterrado con la abuelita o mándenlo al museo. O sea, no mames, están de la, no tiene, te, o sea, yo olvídate que la obra es fea, no nada más está es fea, sino está mal, mal, o sea, mal enmarcado, mal pensado, mal hecho, está lleno de pedos. Entonces, pues realmente es muy importante. Si una persona quiere hacer una inversión en su vida, una inversión de pasar así, pues que le metan un poquito de, de cual arte. Y, y lo más chico del arte es que no tienes que tener una super inversión. Ahora ya este, hay una, un querido amigo mío, abogado, Eric Rubí, que es un brillante abogado, que ahora está igual que yo arrendándole su obra a un proveedor que tenemos, que es arrendador de obra, para tener cosas padres en las paredes. O sea, realmente es, enriquece muchísimo la vida, ¿no? Y, y le puedes dar en la madre a un buen proyecto con pues, algo feo en la pared mira oh, a ver lo ideal es que sí ahora también puedo entender a los clientes ¿eh? o sea el cliente después de un proceso de proyecto licencias construcción decoración ya llega agotado a su casa al final del, pro de, de, del proyecto no <coughs> o sea son, son, muchas veces son, son procesos de de dos, tres años muy intensos, de una enorme cantidad de, de decisiones, de pagos, de problemas, de, de, de noticias buenas, noticias malas, pero pues el pobre cliente llega agotado al final del camino. Gana. Entonces, puta, ya como arquitecto llegar y decirle, oye, brother, 
pues ahora resulta que, que te tienes que gastar 100 pesos más y además vas a tener que decidir todos estos cuadros para tu casa, pues puedo entender que ya llegan cansados, ¿no? Ahora, eh, también los clientes pues traen una historia, ¿no? Y como, como arquitecto lo tienes que entender y respetar, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a hacerle la casa a Ilan y decirle, oye, brother, tú y tu mujer tiren todo lo que tienen aquí porque a mí no me gusta sí, y porque claro. no tiene valor para mí. No, pues, ¿qué me vas a decir quién chingados te crees? Claro. ¿No? O sea, digo, tú traes una historia de familia eh, pues que quieres mantener y quieres preservar y que quieres heredarle a tus hijos, ¿no? Sean buenos o sean malos. ¿no? Sí. Hay digo, unas sandías por ahí que le heredaste a la abuela que hay que, pues, que, que, no, que no se quieren desprender de esas sandías, ¿no? Está bien y es muy válido. Bueno, si las sandías fueran de tamaño, pues estaría bien, pero, sí. pero comúnmente no lo son. Y pues comúnmente te quedas con unas sandías horrorosas en el comedor. Pero pues como arquitecto tienes que aprender a ser tolerante y, y a ser respetuoso y, y, y acomodarte a trabajar alrededor de eso. ¿eh? Porque pues también como arquitecto no eres dueño de la verdad. No, ¿Quién soy no, yo no. para decirte a ti que tus sandías están bien o mal? no Totalmente de acuerdo. Pero sí puedes decir, o sea, el, el tema de la, del coleccionismo y del amor al arte es que es un proyecto de vida. Empiezas con una cosa, te gusta, empiezas con un día con... Yo, yo empecé con una foto que compré en Maco y de ahí vas creciendo y vas puliendo tus gustos. Y te, o sea, si te pica el bicho, ya te picó. ¿no? Es, muy, es, es, es un tema de vida. A ver, eso que mencionas tienes toda la razón, pero en mi caso yo he comprado piezas de arte hace, que compré hace 20, 25 años que hoy digo, puta, te cae de madre, Pablo, que compraste esa pieza de arte. ¿Gastaste un peso en eso? Sí. ¿No? Y, 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 y también, por ejemplo, tengo una foto de, de Graciela Iturbide que me encanta, que compré hace 20, de verdad, 22 años antes de casarme. Y, y sigue siendo hoy mi pieza favorita, eh, porque me parece una, un, una, una pieza fotográfica buenísima, ¿no? Que a mí me encanta y que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y otras piezas de arte pues, que me he desprendido de ellas porque pues, ya no me dicen nada. Es igual que las necesidades de una casa, ¿no? Pues, se van modificando, el gusto también te va cambiando, ¿no? Yo, ¿A poco no tienes un suéter que te compraste hace 10 años que dicen la madre, aquí no lo compré? Güey, yo siento la obra que, que, que no me gusta, yo la siento como si estuviera yo colgando a... a no sé, o sea, como, como novia, exnovias en las paredes que, de, que, me dan, que me dan pena. O sea, digo, como que porque es lo que eres, o sea, es lo que tú eras en ese momento. Lo que tú compras es una manifestación de tu personalidad y, y pensamos que nos vamos... Novias que, que te dan pena. ¿Eh? Tienes exnovias no, que... No, 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 pero como en las... Es como, como cuando tienes 15 años y... y, y y estamos viendo que agarrabas, ¿no? O sea, agarramos cualquier cosa, ¿no? En, en, en la vida, ¿no? Porque estamos con estas ganas de vivir y de aprender y esta sed y así que... Entonces, todas tus experiencias y todas tus conductas de tu vida acaban en un récord y es lo mismo que cuando, compro, cuando compras arte, ¿no? O sea, es como que dices, esto es lo que yo quería hacer en ese momento y lo compras te das cuenta que tu gusto no era tan refinado. Pues mira, una vez más, se va transformando todo, ¿no? Ah, así como mencionabas de una exnovia, pues cómo pude andar con ella. Bueno, pues era lo que te hacía sentido en ese momento. Lo claro. mismo un y lo mismo un cuadro. Eh, y, y yo creo que viéndolo para atrás, pues 
mejor te ríes y te diviertes, ¿no? Eh, ahora, habría que preguntarle a esas exnovias qué piensan de mí, ¿no? Me, me, mejor ahórratela. Oye, Pablo, no. fue, fue un placer. No sabes cómo disfruté esta plática. Este, tendremos que, que juntarnos pronto para invitarte a mi casa y yo a la tuya para que veamos nuestras colecciones y, y hagamos un, un cook-off. Hay que hacer un cook-off, pero te, 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 te ofrezco algo, porque no invitamos a, a, a buena parte de tus eh, participantes en, el, en, en, en tu podcast eh, y hacemos la comida en mi casa, tú y yo cocinamos, que ellos se, se pitorren de la risa de nosotros y la pasamos a toda madre. Bien, me, me encanta. Si no, lo, si no la libramos en diciembre, lo haremos en enero, pues me va a dar muchísimo gusto. Hagámoslo en enero porque es buena fecha. Tu, 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 sin, lo, todos los participantes de tu podcast me encantan. Eh, muchos de ellos son buenos amigos. Muchos artistas estarán, supongo que para Macora en, en febrero, creo que más o menos es. Eh, y creo que estaría divertido juntarnos todos en, en, en tu casa o en la mía. Yo encantado que sea la mía. Eh, cocinamos, nos echamos unos tequilitas y, y, y nos morimos de la risa. Oye, y nos cuentas de tus exnovias. <risa> Qué horror. <risa> Buenísimo. Gra Muchas gracias, Pablo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.